0: Escucha su audio de actualidadradio.com.
1: ¿Cómo se ha sentido desde Europa toda la conexión y todo, todo el tema de este fin de semana de los ataques del grupo Hamas sobre Israel?
0: Bueno, pues desde Europa la, lo que se ha sentido es una gran consternación y sorpresa, ¿no? Sorpresa porque ha fallado uno de los que creemos o creíamos servicios de inteligencia más perfectos que existen en la faz de la Tierra. Entonces, todavía pues eh, muchos periodistas, muchos analistas nos preguntamos qué ha podido pasar, qué ha podido suceder para que este golpe, que no ha sido de un día para otro, porque este, este ataque ha sido milimetrado, estudiado, eh, ensayado durante varios meses con una precisión militar milimétrica, haya sorprendido totalmente al Servicio de Defensa de Israel.
1: Sí, eh, ahora tú eres oficial y analista de inteligencia de la Fundación de Estudios Estratégicos Internacionales. Eh, y viene Correcto. dices que este ataque eh, vino de hace mucho tiempo. O sea, esto no se coordinó en, en pocos días. El Wall Street Journal eh, lo que eh, no, no. Eh, informaba esta mañana es que seguramente desde agosto habría comenzado la coordinación con el, el grupo de, eh, de de la Guardia Revolucionaria de, Islam, de Irán y que incluso el lunes en Beirut, en una reunión, se les había dado la luz verde para que perpetraran el ataque.
0: Así es, exactamente. Esto se preparó, en, se definió, se definió, perdón, en, en Beirut hace muy pocos días, pero llevaba meses estudiándolo y planeándolo. Es decir, nos, volvemos a preguntarnos cómo ha podido pasar esta situación, cómo se ha podido producir. Eh, evidentemente, eh, Irán ha estudiado muy bien eh, la debilidad del gobierno de Netanyahu. Y también eh, lo, la contestación interna, los problemas internos que había con el tema de la, de la, eh, de la administración de la justicia, el servicios de justicia, la disminución de, de fondos o recursos para los, los servicios de inteligencia. No olvidemos que el Mossad se encarga fundamentalmente de, de la inteligencia a nivel exterior. Hay un servicio de inteligencia interior dentro de Israel que es el que tiene la obligación de, de velar por estas cosas. Evidentemente, es decir, eh, lo que no, lo que no, no nos cabe en la cabeza es que hayan dejado desprotegida esa zona sur cuando evidentemente eh, algo se habría visto. Es decir, eh, normalmente los servicios de inteligencia tienen infiltrados en las zonas de operaciones para saber por dónde pueden ir las cosas. ¿No? Eh, esto se ha planificado, se ha planificado con mucho tiempo, se tomó la decisión. En Beirut eh, hay varios, eh, varios condicionantes para esta situación. Parece ser que Irán eh, quiere mm, torpedear ese hermanamiento entre Arabia, Arabia Saudita e Israel... ...preconizado por Estados Unidos... ...había un, una, un acercamiento... ...con Estados Unidos, con Kuwait... ...con Marruecos... ...y entonces no olvidemos que unos son sunís... ...y otros son chiítas ¿no? Son enemigos mortales... ...pero el, el, enemigo, el amigo de mi enemigo es mi amigo... ...es decir... ...han querido torpedear esta situación... ...esta situación de, de, de posible amistad... ...de unión... ...porque claro, la unión... ...y el acuerdo entre Arabia Saudí e Israel... ...era muy perjudicial para eh, el propio eh, el Estado de Irán. Hay quien dice también que esta eh, operación ha podido mm, contar con el beneplácito y con la ayuda, con la sugerencia de Rusia para desviar su debilidad en estos momentos en el campo de, de batalla de Ucrania, ...debido a la falta de munición... ...mientras se provee a través de, 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 de... ferrocarril... ...de armamento y municiones... ...por parte de Corea del Norte... ...desviar el foco de atención mundial... ...y crear el problema en otro sitio... ...para desviar la atención a su vez... ...sobre la larga ya guerra de Ucrania... Eh, ...personas autorizadas... ...un teniente coronel... ...que no voy a decir el nombre... ...del servicio de inteligencia... ...de Israel... Eh, ...ha dicho... Este es nuestro 11-S y este es nuestro pez harbour. La guerra va a ser larga
1: y dura. Ahí, y por supuesto, entiende uno que se puedan pasar algunas cosas, que eh, pero eh, el ejército de Israel es reconocido internacionalmente como uno de los más efectivos. O sea, eh, desde América Latina, la forma en la que se ha reportado esto en varios países es estos son los señores que nos entrenan a nosotros. Se ha aprendido de inteligencia militar de Israel. Y que y se, se entiende de una incursión como la incursión marítima o como la incursión de utilizar retroexcavadoras para tumbar las alambradas de la frontera. Pero que llegaran en los paragliders, que llegaran como en paracaídas. O sea, esto, esto no. Además, si además, se, además, la gente que tuvo que entrenar para esto lo tuvo que haber hecho un montón de veces. O sea, ¿Cómo es posible que nadie se hubiera dado cuenta de estas cosas?
0: La verdad es que es la pregunta la pregunta del millón que todos nos hacemos en estos momentos. ¿Qué ha pasado con el servicio de inteligencia de Israel? ¿Cómo ha, ha sido posible que una operación de tal magnitud, porque esto no es una operación, es una operación terrorista asesina totalmente, ¿no? Uh -huh. Pero esto es una operación de diseño militar. Esto ha llevado un tiempo, ha llevado unos recursos, ha llevado unos medios y se ha ejecutado con una precisión milimétrica, coincidiendo uh -huh. con el, el 50 aniversario de la gran guerra que tuvieron, ¿no? Eh, eh, y además que, que este año ha coincidido con un día especial, el sábado judío, ¿no? Donde eh, prácticamente se dedica todo a la oración y prácticamente no se hace nada de trabajo. Es decir, uh -huh. Todo ha estado estudiado y parece mentira que hayan bajado la guardia, que hayan bajado la guardia en, en este aspecto. y es nadie tiene respuesta para esto, ¿no? Ramiro, ¿tú estás eh, eh, convencido
2: esta... de que, falla que fallaron los eh, los órganos de inteligencia y realismo, Buenos días y gracias eh, por acompañarnos, eh, Roberto Rodríguez Tejera. Eh, Tú estás convencido de que fallaron los eh, la, la, la inteligencia israelí, falló, eh, porque yo realmente quisiera esperar el informe. Te digo por qué, porque en más de una ocasión hemos visto a través, eh, sobre todo de la historia más reciente, que los órganos de inteligencia no fallan tanto, son los políticos al evaluar los informes que le dan los órganos de inteligencia los que, que, los que cometen estos errores eh, por decisiones eh, políticas. El gobierno de Netanyahu estaba centrado en el norte, estaba centrado en cuidar los asentamientos, uh -huh. tenía un enfrentamiento con el ejército, eh, ya tanto pues eh, eh, personas dentro de las Fuerzas Armadas, como también en los servicios de inteligencia de Israel, habían criticado fuertemente algunos de los cambios que Netanyahu quería hacer dentro de la sociedad israelí, específicamente en el sistema judicial. Había un enfrentamiento claro, evidente y muy fuerte entre los órganos de inteligencia que veían el peligro para la sociedad israelí de los cambios que Netanyahu estaba promoviendo de fuerzas, las Fuerzas Armadas que estaban también viendo cómo todo lo que tú acabas de señalar se manifestaba, corte de presupuesto, movilización de recursos militares para el norte, etcétera, etcétera. Yo no estoy tan convencido todavía que cuando lleguemos al final de esta investigación, lo que se revele es eh, que las decisiones eh, que se tomaron en el ámbito político eh, fueron equivocadas y no tuvieron en cuenta los informes que estaba brindando la inteligencia israelí a ellos?
0: Bueno, yo esto eh, al principio lo he dicho. He dicho que es una, un fallo o una relajación. Y evidentemente, como tú bien dices, los servicios de inteligencia lo único que hacen es elaborar informes uh -huh. sobre una situación, sobre una perspectiva para que toma una decisión política. Y ya he dicho también, que eh, el enemigo, en este caso Irán, ha estado estudiando el momento de debilidad, uh -huh. de enfrentamientos internos, Exacto. de malestar interno, de enfrentamientos de militares, de policías, de jueces contra el gobierno, un gobierno, por otra parte.
2: Y lo que teníamos, y, y lo que estamos viendo dentro de la, dentro del gobierno israelí en estos momentos, es una serie de ministerios que se han dado no por la competencia de los funcionarios que están ejerciendo sus ministerios, sino por la lealtad hacia Netanyahu, o simplemente porque Netanyahu lo necesitaba para poder formar gobierno, pero dentro de Israel y fuera de Israel hay muchos que consideran que muchos de los ministros que tomaron decisiones y que tenían que tomar decisiones en las últimas semanas, en los no últimos lo meses, no estaban a la altura del reto eh, que Israel exigía.
0: Eh, 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 totalmente de acuerdo. Esos políticos no han tomado las decisiones. Por otra parte, hay otros que opinan que esto le viene bien a Netanyahu, Netanyahu. Uh -huh. Le viene bien porque, de alguna forma, eh, estaba muy débil, estaba muy contestado de forma interior y posiblemente donde se desenvuelva bien es en la guerra, en la acción ahora. Pero esto va a ser sobre eh, los cadáveres de más de mil ciudadanos israelíes otros tantos palestinos, y, y, y esto puede ser una espiral tremenda de violencia en la zona, porque ayer, y más lejos, en Egipto un militar o policía ametralló a, a unos turistas israelíes en un autobús y los mató. Uh -huh. Es en decir, fin, se están produciendo movimientos, movimientos en la parte norte de Israel, sur del Líbano, con la, la guerrilla de terroristas de Hezbollah terrorista Hubo un ataque a las aldeas de Shab. Yo he estado en esa zona concretamente, he estado con Unifil, la unidad eh, de, de, que tiene la ONU, los boines, los boines azules, en esa zona la conozco bastante bien, y en estos momentos hay 650 militares que vigilan la línea fronteriza con Israel, la llamada Blue Line, porque han dicho que la situación es muy preocupante. Es uh -huh. eh, mm, jamás es un grupo terrorista armado, financiado, querido y adiestrado por Irán. Uh -huh. Pero el, el potencial de Hezbollah es mucho mayor, mucho mayor, y además goza de la simpatía del pueblo libanés uh -huh. que ve como eh, el, la, la franja sur del Líbano y la franja norte de Israel es una especie de tapón de seguridad para que Israel no invada el Líbano.
1: Eh, eh, ahora que mencionas Hezbollah y lo que podría representar su incursión, hace pocos minutos un vocero de ese grupo terrorista informó que atacarían las posiciones de Estados Unidos en Medio Oriente si es que Estados Unidos interviene directamente entre el en el conflicto entre Israel y Hamas. Dijo este portavoz, abro comillas, Palestina no es Ucrania. Si Estados Unidos interviene directamente, todas las posiciones estadounidenses en la región se convertirán en objetivos legítimos del eje de la resistencia y se enfrentarán a nuestros ataques. Y ese día no habrá línea roja, cierro comillas. ¿Cómo ves esto, esta amenaza de Hezbollah y lo que podría representar que se una a los ataques que ya ha perpetrado jamás?
0: preocupante porque sería avivar el fuego en la zona, mover la vispero y crear eh, una zona muy conflictiva, mucho mayor de la de Ucrania, uh -huh. mucho mayor que la que podía se ha producido en Afganistán, en Irán, porque aquí sería eh, posiblemente la implicación de muchos países eh, de la zona, uh -huh. que es lo que está buscando precisamente Irán. Irán lo que está buscando es avanzar en la, la creación de su bomba atómica, de su bomba nuclear, y desestabilizar totalmente, volver a desestabilizar totalmente Oriente Medio. Gipulat eh, eh, también tenemos que decir que son eh, bastantes fanfarrones amenazando, ¿no? Es decir, la, la potencia de, solamente del ejército de, de Israel es suficiente para aplastarlos. Saben que los pueden aplastar en cualquier uh -huh. momento. Evidentemente conocemos la estrategia de esta gente y sabemos que siempre ponen escudos humanos para perpetrarse ellos. Uh -huh. Yo he estado en la zona de Jibulat, en la zona de ellos, yo eh, en el año 17 me, me reuní con varios mandos de Jibulat porque habían una, un entente cordial con las tropas de la ONU, en eh, las cuales yo estaba, y nos hablaban de que les interesaba, a ellos, ellos querían la paz, ellos querían la paz, pero lo que no podían soportar era la, el confinamiento de los palestinos y la franja de Gaza, es decir, ahí había, había un hay un, 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 un pozo de, de fondo, de malestar, eh, sería, se habían llegado a acuerdos, pero el objetivo ni más ni menos es evitar evitar que, que Estado que el Estado de Israel machaque totalmente a los palestinos mm -hmm. y la franja de Gaza. Hay otra gente que nos dice que los palestinos no son jamás, es decir, que el pueblo palestino es una cosa y los el, el brazo este armado terrorista jamás es otra, son extremistas, uh -huh. pero que, evidentemente, como se decía aquí en España, unos mueven el árbol y otros cogen las nueces. Uh
2: -huh. Efectivamente, por otra parte, pues hace sí. solamente unas horas también Erdogan, el presidente de Turquía, acaba de hacer un comunicado bien preocupante también. De hecho, le estoy pues avisando a los americanos no se entre, no entren en este conflicto. En, eh, Palest los palestinos son nuestros hermanos Estamos listos para defender Palestina a cualquier Precio, eso lo acaba de decir Erdogan Las posibilidades de que este conflicto Se vaya fuera de control En las próximas horas son reales Y pueden tener implicaciones Muy, muy serias para todo el planeta. Muchísimas gracias, Ramiro. Si tú
0: te, da, tú te das cuenta, te sí. das cuenta ahora, mismo, ahora mismo ya nadie habla de Ucrania. Ucrania, la guerra de Ucrania va a morir poco a poco con este tema. Hace un momento acabo de ver la información de que han cerrado el aeropuerto de Hamburgo porque había una amenaza de bomba en un avión procedente de Irán. ¿Eh? Uh -huh. Es importante. El, en cuanto a España, tengo que decirte que la declaración de nuestro presidente es un tanto ambigua, condena la violencia entre pueblos, y que es mucho más peligrosa la declaración de nuestra vicepresidenta del Gobierno, el comunista vestido de domingo, es más, que dice que los ataques indiscriminados contra la población civil son... son horroroso, pero ha insinuado vicepresidenta del gobierno de España ojo, que la responsabilidad es del país atacado es decir, se puede crear un, 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 una situación de, de, de diferentes opiniones de uh -huh. diferentes situaciones de, de diferentes opiniones para, eh, de alguna forma eh, crear un malestar estamos ante una situación muy peligrosa estamos ante, como decía el teniente coronel ante el 11S uh -huh. eh, Israel, ante el pez de Israel, y la zona puede ser muy caliente. Si te das cuenta, China, eh, también, que estaba muy calladita, ha hecho una declaración diciendo, no condenando el ataque de, de, de Hamas a Israel, sino diciendo que es terrible eh, que haya enfrentamientos y muertes entre la población civil. Y hay problemas tremendos porque la zona está dividida entre suníes y chiítas, y además el enemigo a batir. Es el, lo que ellos llaman el sionismo uh -huh. El pueblo de Israel Y el pueblo de Israel y el Estado de Israel Tiene la suficiente potencia Y tiene la razón que le asiste para defenderse
2: Totalmente de acuerdo eh, Pero por acá también estamos viviendo lo nuestro Ramiro, no solamente candidatos a la presidencia De Estados Unidos eh, Funcionarios electos eh, Periodistas eh, Le achacan la responsabilidad a los Estados Unidos Del ataque de estos terroristas De Gaza a, a, a Israel es algo que bueno. para mí resulta incomprensible que los Estados Unidos, eh, para un grupo pues de colegas, de periodistas, de candidatos a la presidencia acá en este país, pues eh, los enemigos eh, del planeta sea Estados Unidos. O sea, la culpa de que Rusia entrara en Ucrania la tiene Estados Unidos. O sea, la culpa de que ahora jamás ataque eh, Israel, Estados Unidos. Si se llaman pro norteamericanos, a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo se puede defender, amar a este país y decir que todos los males del mundo son productos. Sí de Estados Unidos eh, eh, coincidiendo con esta vicepresidenta comunista, coincidiendo con el régimen de Castro, de los Castro en, en, en Cuba, coincidiendo con Putin, coincidiendo eh, con los dictadores de Nicaragua, coincidiendo con Maduro, yo no entiendo cómo se puede coincidir con toda esa lastra humana y decirse patriota y que uno ama a Estados Unidos, o sea, pero es lo que estamos viendo en este país en estos momentos también no.
0: Mira, eso es simplemente, se entiende fácilmente porque son enemigos de la libertad y la democracia. Ayer un periódico español en uno de los titulares decía, esta situación y el ataque de Hamas a Israel beneficia a Trump.
2: Bueno, hermano, fuerte abrazo para ti ¿eh? Ramiro López, desde Madrid analista de inteligencia pues, eh, y, y que nos ha ayudado y nos va a continuar ayudando a entender estos asuntos mucho más de lo que nos ha hecho hasta ahora. Gracias Ramiro fuerte abrazo.
0: Actualidad Radio 10.40, una emisora de Actualidad Media Group